1: Badam, bom, Vi er i en lille souvenirbutik på Frederiksborggade i København. Mellem Nørreport og Søerne. Du ved, sådan en butik, hvor der står figur af den lille havfru og karikerede garder i vinduet, og hvor turister kan købe solbladet, postkort, køleskabsmagneter med tivoli, eller en t-shirt, hvor der står hygge på brystet. På den måde adskiller forretningen sig ikke fra mange andre af sin slags. Men hvis du går ind i lige netop den her souvenirbutik, eller en tilsvarende i Amaliegade i 2018 og 19, bemærker du måske noget usædvanligt. Mænd fra Balkan, som ikke er i forretningen for at købe minder om København. Og en særpræget lyd fra en maskine, der tæller penge i baglokalet. Rigtig mange penge. For den albanske mafia. Penge, som stammer fra salg af kilovis af kokain i Danmark. Ham, der betjener maskinen, er indehaveren af forretningen. Og hvis du hører lyden fra penge er det en god chance for, at den skaldede bagmand opholder sig i baglokalet. Det gør han andet flere dage i foråret 2019, hvor han som sædvanligt småsnakker lidt med ejeren af butikken. Den skalle fortæller, at hvis ikke han selv kan komme næste gang, så sender han en anden, som ejeren kender i forvejen. Jeg prøver at komme med så meget som muligt. Kan du dække det i euro, jeg kommer med i kroner? spørger han. Det håber ejeren af butikken, at han kan. Og den skalle siger, at det er godt, hvis han kan få pengene allerede dagen efter. Ejeren af souvenirbutikken butikken regner højt. Han har 280.000 euro. Han foreslår, at han kan give den skaldede halvdelen, men bliver hurtigt afbrudt. Nej, nej, alt det du har. Jeg prøver at komme en million, takket være Gud, siger den skaldede. Det lyder ikke som et problem for ejeren af butikken, der vil prøve at skaffe flere euro. De to mænd ikke alene. Den skaldedesne vil der også. En 20-årig ung fyr, der er stikgrændreng og en slags lærling for mafiaen. Der bliver betroet, hvordan det hele hænger sammen, og hvordan hans umglyvide vaskene har gået pengene. Men endnu flere lytter med. For et eller andet sted i butikken har politiet gemt en mikrofon, så de kan følge med dag og nat. Følge den flittige brug af pengetilleren og hvad der ellers foregår. Men det ved ejeren i butikken, den skaldede. Og lærlingen selvfølgelig ikke endnu.
0: Der er sket en betydelig stigning i forbruget af kokain hjemme, Og især en kriminel organisation har sat sig så lidt på markedet. Det har de gjort ved at dumpe priserne og levere et produkt, der er langt renere end hvad man tidligere har set. Og hvis du har taget kokain inden for de seneste 10 år... Ja, så er det højst sandsynligt taget noget, der på et eller andet tidspunkt har været gennem hænderne på den albanske mafia. De har tjent styrtende med penge på det danske kokainmarked, og 25 millioner af dem er de to souvenirbutikker i København, der har givet penge centralt for mafiaen. Pengene er blevet vekslet og røget frem og tilbage over grænser i bil, bus og færger i hele Europa indtil de er vasket rene og brugt på nye stoffer og investeringer i Albanien.
2: Og det handler om, at mange af de her penge fra narko jamen, de bliver brugt på eksempelvis ejendommen, Så det bliver opført ekstremt mange dyre ejendomme, og det handler også om feriehuse. Det kan være og det både og alle mulige andre ø, større ting, som man kan lave investeringer i, fortæller kilden her.
0: Udover ejendom i Albanien, viser det så også, at narkopengene bliver brugt på en kyllingefarm. Men det kommer vi tilbage til.
1: altså tale om et særdeles organiseret og professionelt netværk af narkohandel og en smule af narko i Danmark.
0: Du lytter til Copenhagen Narkos, En podcast her fra BT, der fortæller historien om Danmarks største narkosag. Mit navn er Dan Bjergaard. Jeg er redaktør på BT's kriminalredaktion, og det her er del 3, som vi kalder Pengemanden. Og du har allerede mødt ham. Pengemanden er nemlig ejeren af den lille souvenirbutik, den, der har en hæftig trafik af mænd fra Balkan, der skal ind og tælle penge i baglokalet. Alt i den kriminelle underverden handler om penge, og det er uanset hvor i den kriminelle fødekæde du befinder dig. Det gør sig i høj grad gældende, når det kommer til narkokriminalitet. I Operation Goldfinger, hvor der er håndteret op mod et ton kokain, så er det klart, at der følger millioner af kroner med narkosalg i den skala. Det er lige meget, hvor mange penge du tjener på salg af kokain, hvis du ikke kan bruge dem. Og i et gennemreguleret land som Danmark er det svært at leve af penge for kriminelle aktiviteter. Du kan ikke bare lige købe huse og biler eller sætte dem i banken. Det er ikke lige til at få pengene ud af landet, hvis man gerne vil investere dem i andre lande, f.eks. i Albanien. Og i den her sag der kan vi følge pengesporet hele vejen fra når narkoen bliver solgt og til når pengene kommer retur til Albanien. Målet har været at kunne leve et almindeligt liv for penge, der stammer fra en i Skandinavien. Og det er jo det, som alle kriminelle gerne vil i sidste ende. Altså kunne leve fedt af deres penge, uden at det kan spores tilbage til deres kriminalitet. Pengemanden, som vi ser nærmere på i det her afsnit, han er spændende, fordi han spiller en helt central rolle for den albanske mafia, når de skal have omsat de kroner, de tjener i Danmark til euro og fragte dem videre hjem til Albanien, hvor de gerne vil leve af dem. Pengemanden kommer til Danmark fra Irak i 1991 som flygtning. Og ligesom mange andre i denne her sag, så er han ikke en, vi kender for andre former for kriminalitet. Faktisk fortæller han selv, at han er imod alle former for narkohandel. Ud til så lever han til sydlandet et helt almindeligt liv, hvor han bor i et hus i rødder sammen med sin kone. Hun er folkeskolelærer og sammen har de tre børn han læser på ingeniørhøjskolen og så en uddannet tandtekniker hvor han både har arbejdet hos tandlæger men også har åbnet sin egen klinik. Sideløbende med det så har han i 2013 til 2018 et vekselærfirma på samme adresse som denne her souvenirbutik. Det stopper han med fordi han ikke kan få tilladelse til fortsat at drive en vekselærforretning, og det kan han ikke fordi der på det tidspunkt er problemer med hvidvask. Og derfor skal man løbe op til en masse regler, og han forklarer, at det bliver sværere at få den her tilladelse. Og derfor så vælger han altså at stoppe denne her vexellærforretning. Det er også derfor, han har den pengetællermaskine, som bliver ekstremt vigtig for politiet i sagen. Og det er, fordi den stammer fra dengang, han altså drev denne her øh, vekselærforretning. Og så fortæller han, at han har fået at vide, at han skal beholde penge-tællermaskinen efter hans firma lukker, og det er simpelthen fordi han skal kunne fastsætte værdien af den. Der er to souvenirbutikker i København, som den albanske mafia bruger til at veksle deres penge fra narkosal. Der er pengemandens ved Nørreport station i København, og så er der hans fætter, som har en lignende souvenirbutik, der ligger i Amaliegade, og som fungerer fuldstændig efter samme fremgangsmåde. En til to gange om ugen så afleverer den albanske mafia op mod en million kroner i kontanter i denne her souvenirbutik. Og et par dage senere, så henter de dem altså, hvor de er vækstet til Jøge. Man kan undre sig over, at de ikke har forsøgt at skjule det bedre. Altså i modsætning til kokaintransporten, hvor man har brugt biler med hemmelige rum og brugt striberen som afløbningsmanøver, så har man her været overraskende åbne om at gå ind i de her to souvenirforretninger med store kontantebeløb, som er blevet talt på en pengemaskintæller i baglokalet. Når pengene er blevet talt, så er der en ansat i butikken, der fragter dem videre fra Danmark til Sverige. I Sverige der sidder en irakisk statsborger, som kom til landet i 80'erne, og før det har han arbejdet i den irakiske centralbank. Han har en uddannelse inden for økonomi, og sidenhen har han blandt andet i Polen taget en kandidateksamen i økonomi, banklån og finansiering, og så har han en Ph.D.-grad i beskyttelse af bankoplysninger. Og det er altså ham, der har kontakten til Polen, hvor pengene bliver vekslet. Når pengene kommer til Malmø, så skal de videre til Polen, hvor at der er den her forbindelse, som kan veksle kroner til euro. Og vi ved, at det formentlig både er den ældre irakiske mand og den ansat i souvenirforretningen, som tager de her ture til Polen for at veksle pengene. Det ved vi blandt andet fra politiets aflytninger, hvor de her to altså taler om, hvor meget en million kroner vejer, hvis man har dem i 500 euro sedler. Det har de altså fundet ud af, at det vejer 2,2 kilo. Og så er der en anden samtale, hvor den ansatte fortæller, at han har krydset grænsen med penge på maven. Han beskriver sig selv som en selvmordsbomber, men med penge i stedet for sprængstof. Og det er noget af det, politiet opsnapper på aflytningerne. Når pengene er blevet vekslet i Polen, så ryger de retur til Sverige. Og for Sverige er det igen den ansatte, som står for at bringe dem tilbage til souvenirbutikkerne i København. Det tager som regel kun et par dage, før pengene er blevet i Polen og til de tilbage. Her bliver de igen hintet af den albanske mafia. Efterfølgende er der så to spor, som pengene deler sig i. Det ene, som vi har fortalt om før, hvor pengene bliver kørt til Holland og Tyskland og investeret i ny kokain. Og så er der det andet spor, hvor pengene bliver fragtet hjem til Albanien og hvidvasket.
1: Hver lørdag kører der en turistbus fra København til Makedonien. Det er en albansk mand i 30'erne, der ejer det lille busselskab. Det er ikke en stor forretning. Og ofte sidder han selv bag rattet, når bussen forlader København og sætter kursen sydøst på. Det er nogle lange ture, og er det er måske på det europæiske motorvej, han drømmer om, at udvide virksomheden. Han har allerede set sig på et kontor i Københavns nordvestkvarter. Ikke noget prangende, men helt perfekt til et busselskab hvor der er under 10 ansatte. Men der er bare et problem. Han mangler penge. Ejeren har talt med en af chaufførerne, og har også fået sagt, at han desværre ikke har råd til det. Men det har chaufføren en løsning på. Han kender en mand, der kan skaffe pengene. Han sætter ejeren i kontakt med manden, som går med til at udlåne pengene, så buschaufføren kan få sin drøm om lokalerne i Nordvest opfyldt. Den skaldede mand fortæller, at han ejer restauranter, pizzerier og caféer i Danmark og har brug for hjælp til at få penge til Albanien. Albanien ligger jo lige ved siden af Makedonien, hvor bussejernes busser kører til hver lørdag. Så det er helt perfekt.
0: Adrian af det her busselskab, han, øh, han stusser egentlig ikke over, at øh, den skal vil have penge transporteret fra København til Albanien. Det, det siger han er meget normal, og han beskriver blandt andet, hvordan at øh, Makedonien er et, øh, et korrupt land. Så han siger, at hvis man overfører penge fra f.eks. Danmark via en bank, og så til et af de her lande, jamen, så er man ikke engang sikker på at få dem, øh, når de kommer frem til, til landet. Og derfor siger han, at det, er, at det er meget normalt at transportere de her penge, og det er der sådan set øh, mange, der
1: gør. De bliver enige om, at han kan afdrage lånet ved at fragte penge fra Danmark til Makedonien og videre til Albanien. Aftalen er, at han vil få 1% af det beløb, som bliver fragtet i bussen, og beløbet skal hver gang afdrages på gælden. Ejeren af busselskabet har aldrig været på den skaldes kontor, forretningsadresse eller i nogle af de omtalte restauranter. Han er ingen anelse om, hvor det ligger. I stedet bliver pengene overleveret på offentlige adresser eller foran Albanerklubben på Ransavsgade på Nørrebro. Nogle gange er de i kuverter, andre gange får han dem bare løst i lommen. Men han ved altid, hvor mange der er, og han fører et nøje regnskab med beløbet, hvor meget han afdrager på lånet efter hver tur.
0: Og ligesom med at aflære pengene i souvenirbutikkerne, så er det også den skallede, der håndterer det her på egen hånd. Det tegner et billede af, at det er en bagmand, der gerne vil have styr på alting selv. Altså han afleverer både pengene i souvenirbutikkerne, og når han får dem retur, så er det også ham, der på egen hånd får dem leveret til buschaufføren, som skal køre pengene til Nordmakedonien og herfra videre ind i Albanien. Det kunne han formentlig overlade til andre, men af en eller anden grund, så står han selv for det hele. Og den skaldede taler han selv med turistbuschaufføren, når han når frem til
1: Nordmakedonien med pengene. Når chaufføren ankommer til Makedonien, ringer jeg til den skaldede, som sørger for, at pengene bliver hentet. Det tæller de åbent om i telefonen. Han ved godt, at loven siger, at man skal deklarere alt over 10.000 euro, men virkeligheden er en anden. Makedonien er et korrupt land, så han stikker bare tollerne mellem 10 og 50 euro for at køre over grænsen. Så vil de da ikke stille nogen spørgsmål. Ejeren af busselskabet er snart færdig med at afdrage lånet, og det er han formentlig glad for. På en af de sidste ture gør han, som han plejer. Stopper ved grænsen, har imellem 10 til 50 euro klar og venter bare på at komme videre. Men noget går galt. Han bliver trukket til siden af tollerne, og bestikkelsen virker ikke. De tager 90.000 euro fra ham. 90.000 euro, der tilhører den skaldede. Han var så tæt på at have afdraget alt, han manglede. Så tæt på målstregen. Han ved, at pengene skal betales tilbage, så nu gælder mange dobbelt. Han skylder 95.000 euro til den skaldede. Og den eneste måde, han kan afdrage på, er ved at fortsætte med at køre penge for den albanske mafia.
0: Vi ved faktisk ikke, hvor meget buschaufføren rent faktisk kommer til at afdrage af gælden til den skalle, for i sommeren 2019 står politiet til i Operation Goldfinger. Det er en aktion, der strækker sig helt ned til Albanien. Og her der bliver flere bankkonti tilhørende de mistænkte i Danmark fastforset. Der bliver beslaglagt flere ejendomme og luksusbiler og kontanter, som politiet mener alt sammen er værdier, der stammer fra narkosalg og som tilhører denne her kriminelle klan, som holder til i en by i den nordvestlige Albanien. Udover det, så beslaglægger man også en kyllingefarm, som man mener er købt af profitten fra narkosal i Danmark. Albanien, det er faktisk det sidste land, man slår til og underretter i denne her sag, og det gør man, fordi risikoen for lækage hos myndighederne er så stor, så dansk politi holder kortene helt tæt til kroppen og venter på, at øh, der er en, en anklager, som man mener, man kan stole på. Både pengesporet og hele den her risiko for korruption og lækage blandt myndighederne i Albanien, det har min kollega Katja Majborn talt med vores anonyme kilde om. Det har hun altså gjort under det her interview, som hun har foretaget et hemmeligt sted i Europa. Det er jo kommet frem under den her sag, at da man optravlede den her mafia så var Albanien det sidste land, hvor man slog til mod og det sidste land, hvor man underrettede myndighederne, fordi man er simpelthen bange for, at der bliver lægget oplysninger til mafiaen fra politi og myndigheder. Vidste han noget om, hvordan det foregik?
2: Jamen, øh, altså, det, den del af det fortalte jeg ham også om, og det kunne han snilt genkende. Altså, det er også hans oplevelse, at der ikke alene er korruption i politiet, men faktisk øh, over en bred kamp, i Albanien, og øh, hvis vi kigger på politiet, jamen så for ham at se, så skal der jo kun øh, få brødende kar, kar til, øh, at sådan en efterforskning kan blive ødelagt, eller der kan blive lækket informationer, og på den måde kan de kriminelle blive advaret. Øh, og det er vist også noget, de gør sig, altså gør brug af de kriminelle, så vidt jeg kunne forstå.
0: Så de har simpelthen øh, killer eller folk i politiet, som de får oplysninger fra?
2: Ja, det er i hvert fald det, øh, min kilde, han, vil, altså, han mener at kunne se. Og han, han nævner også det her med, at jamen, i politiet, jamen alle cheferne i politiet, de er udvalgt af politikere. Og blandt politikere er der også været flere eksempler på, at øh, de har været korrupte og på den ene eller den anden måde været involveret når den, ja, i den organiserede kriminalitet. Det gør jo hele det her system ekstremt sårbart. Øh, og betyder også, altså, at i politiet for eksempel, der, øh, jamen, der holder der holder man lidt øh, tingene for sig selv, fordi man simpelthen frygter, at øh, de forkerte, de er for om hvad man sidder og arbejder med.
0: Hvordan kan det være, at de får altså, både politifolk, men, men også politikere til at levere oplysninger til mafiaen?
2: Jamen, øh, der er vi tilbage ved øh, pengene. Det, det handler simpelthen om, at øh, der er, de kan tilbyde rigtig mange penge, de her... Øh, de her kriminelle og for, for eksempel politikere, det er dyrt at være i politik, og i hvert fald rigtig dyrt at komme ind i politik. Så hvis man nu kan få støtte den vej fra, så kan man måske yde nogle tjenester på et senere tidspunkt.
0: Har nogle eksempler på det, altså politikere, der var i lommen på mafiaen?
2: Ja, der har faktisk været til eksempel inden for de seneste på, hvor der lige er faldet dom her tidligere i år. Og det er simpelthen mod landets tidligere indrigsminister. Øhm, som blev rullet ind i øh, en stor narkosag, fordi at to af hans fædre, jeg ved ikke om der er tale om fædre, men de bliver kaldt kossens. det er måske lidt mere medlemmer, de var en del af en narkoring, og øh, de blev så overvåget, de her fædre, og der opdagede man, at øh, ham ministerens navn flere gange blev nævnt, og det viser sig så, at han øh, også på et tidspunkt har lånt dem øh, sin bil, og han har modtaget gaver fra dem, og han havde øh, ret meget at sige i forhold til lokalpolitik, og øh, han er så netop blevet dømt for magtmisbrug, fordi at man øh, mener, at det er bevist, at han havde sørget for, at netop politiet ikke greb ind over for de her familiemedlemmer og deres brugting.
0: Men Katja, vi har jo før været inde på, at den albanske mafia lever meget ydmygt i Danmark. Altså, de flasher ikke deres penge og kører rundt i store biler og viser bling-bling, ligesom vi kender det for både rocker og bandemiljøet. Hvad er det egentlig, de bruger deres penge på?
2: Hjemme i øh, deres hjemland, der er det meget tydeligt, at der kommer mange, mange penge ind, og der er meget stor forskel på, på rig og fattig, netop på baggrund af den organiserede kriminalitet. Og det handler om, at mange af de her penge fra Narko, jamen de bliver brugt på eksempelvis ejendomme. Så det bliver opført ekstremt mange dyre ejendomme, og det handler også om feriehuse, det kan være det både, og alle mulige andre øh, større ting, som man kan lave investeringer i. Dem kan man se overalt i hovedstaden, fortæller Kilden her. Og det er et problem for for eksempel middelklassen, der så jo bare bliver skubbet endnu længere ned på stigen. Øhm, fordi de jo ikke er en del af det. Og det er jo så også det, der giver incitament til ja, for eksempel unge mennesker i forhold til at blive en del af den organiserede kriminalitet.
0: Så det vil sige, at i Danmark, hvor man begår den her kriminalitet, der lever man stille og roligt og går under raderen. Og så er det altså hjemme i Albanien, at man flasher alle sine penge.
2: Absolut. absolut.
0: Hvilken indflydelse har de her mange narkopenge på samfundet i Albanien?
2: Jamen, de er jo i og for sig også med til at udvikle landet, hvis man kan sige det sådan. Også fordi de, er, de bliver jo også brugt af for eksempel politikerne, ikke direkte som sådan, men lad os nu sige, at jeg er politiker. Jeg vil gerne have ja, gjort infrastrukturen bedre i en by. Jamen, så kan jeg jo måske sørge for, at øh, dem, der bliver hyret til det, jamen det, er, det kan være nogen, der er på den ene eller den anden måde trækker trådet til den øh, organiserede kriminalitet, som så står for det her arbejde. Og så er modsat, så bruger de her mennesker så pengene på at købe sig ind forskellige steder, så det er klart med til at udvikle landet.
0: Men som jeg tidligere har løftet lidt af sløret for, så er det ikke kun ejendomme og biler, som narkopengene, der er blevet talt op i pengemandens souvenirbutik i København, bliver brugt på. Du hørte rigtigt, da jeg i begyndelsen af det her afsnit nævnte en kyllingefarm. Strommanden, som har stået for at købe den her kyllingefarm i det nordlige Albanien, det er en forretningsmand, som er gift med den skallede søster, og altså er far til ham her, vi har kaldt for lærlingen, som også er en del af kokainsalget i Danmark. Så kan man jo sige, hvorfor køber man en kyllingefarm i Albanien? Det er jo fordi, at hele kunsten i det her kriminelle miljø, det er en dag at kunne trække sig tilbage og så leve af penge, som stammer fra de kriminelle aktiviteter, men som altså udadtil virker som en helt legal forretning. Og der har man altså i, i Albanien valgt, at det kunne være en, en kyllingefarm, som på en eller anden måde kunne blive til en legal forretning, men så man kunne skyde alle de her narkopenge i. Jeg vil selvfølgelig gerne have at se den kyllingefarm, fordi den jo står som et helt konkret bevis for, hvad pengene fra narkosal i Danmark blev omsat til i Albanien, og hvordan hele den her hvidvask af narkopenge fungerede. Så under arbejdet til denne her podcast, der forsøgte jeg at komme i forbindelse med en fixer, som kunne skaffe mig adgang til Både byen, men måske også til selve kyllingefarmen. Det sagde han indledningsvis, at øh, det kunne han godt øh, iværksætte og hjælpe mig med, med de forbindelser. Da fikser han først vendt tilbage og siger, at øh, det er der mulighed for, at vi kan komme til Albanien og se nærmere på den her kyllingefarm og område, hvor den kriminelle klagen udspringer fra, så tænker jeg jo først, at det er altiders scoop for ja, både at komme ned og se det her, det bevis på, hvordan pengene er blevet omsat og investeret. Det er jo en øh, noget kuriøs forretning, de har investeret i. I Danmark, der ser vi jo tit, at det er caféer, juicebarer og og den slags. Og her er der jo altså tale om en kyllingefarm, som er blevet købt for narkopenge. Der sker det, at da vi kommer længere i processen, så vender kilden tilbage og siger, at øh, han alligevel ikke vil anbefale, at vi tager til det her område i Albanien. Og slet ikke, hvis vi har til hensigt at grave i de her kriminelle aktiviteter, som udspringer fra salg af narko. Han fraråder det simpelthen, fordi det efter hans vurdering vil være for farligt at tage til Albanien og grave i de her ting. Så vi ender altså med aldrig nogensinde at have set den her kyllingefarm. Vi ved altså kun, at den bliver beslaglagt under sagen, og politiet mener, at den er købt med narkopenge fra Danmark, der er vekslet i pengemanden's butik. Pengemanden han siger selv, at han er imod al narkohandel, og i lighed med rigtig mange andre i denne her sag, så øh, understreger han også, at han ikke kender nogen af de tiltalte. Han kender slægtten Skallede, og selvom der er videoovervågning, der viser, at den Skallede har været inde i butikken, og de har hilst på hinanden. Så, så siger han, at det var bare almindelige kunder, der kom ind i denne her souvenirbutik, og det er almindeligt i Danmark, at man giver hånd til hinanden. Han siger også, at han kender mange, der er skallede, men øh, altså lige præcis den skallede som bagmand i denne her øh, albanske mafia, kender han overhovedet ikke noget til. Der er jo en del belastende beviser mod pengemanden, og det er jo fordi politiet de har haft skjulte mikrofoner og hemmelig videoovervågning i souvenirbutikken. Og øh, noget af det, som politiet opsnapper, det er jo de her samtaler mellem den skaldede og pengemanden, hvor de taler om ekstremt store beløb og hvornår de kan skaffes. Og så den her pengetællermaskine, der kører konstant i baggrunden. Pengemanden, han nægter altså et, et kendskab til det her, og han siger, at forklaringen på den her pengetællermaskine, der kører, det er, at han nogle gange selv bruger med sin egen penge for at vedligeholde den, så den ikke går i stykker. Men han fortæller altså også, at øh, der er, det er sådan et rygte, der spredes, at man kan komme ind hos ham og tælle sine penge. Og det får han nogle gange til 300 kroner for, og så kommer der alle mulige mennesker ind og tæller deres penge. Og han siger, han spørger ikke, hvor pengene kommer fra, det raver ikke ham. Og han siger også, at øh, der kommer også nogle berømtheder og låner den, uden at han sådan uddyber nærmere, hvem, øh, hvem de er. En af hans andre forklaringer er, at de her millioner, der bliver talt i vekselforretningen, det er irakiske dinarer, som han samler ind til forældreløse børn i Irak, hvis forældre er blevet dræbt af islamisk stat. Det er altså ifølge ham penge, der går til et godt formål. Den ansatte i pengemandens souvenirbutik bliver anholdt med 1 million kroner på sig. Mens han sidder fængslet, så fortæller han, at han bliver troet af nogle araber, som fortæller ham, at han ikke må vidne i den her sag. Han har egentlig en idé om, at han godt vil lægge alle kortene på bordet og fortælle, hvad han ved, men han bliver altså flere gange opsøgt. Og en af de her gange, han bliver opsøgt af nogle araber i fængslet, der siger de til ham, at han graver sin egen grav, hvis han begynder at tale om den her sag. Noget, som han selv siger, han vurderer som en dødstrussel. Det er jo helt klart et udtryk for, at der er nogen, der ikke ønsker, at han skal fortælle om de her ting, og at man er villig til at gå ret langt, for han skal have overbragt det her budskab. Det sker, mens han har et brev- og besøgskontrol, så man kan altså ikke øh, skrive til ham eller noget, så han skal opsøges på f.eks. en gårdtur eller andre steder. Så der er også noget, der tyder på, at øh, i denne her sag, at selv når man er i fængsel, så er man ikke sikker. I retten er der meget modstridende forklaringer mellem de to indehaver af souvenirbutikkerne og den ansatte, men de ender alle med at blive idømt 4,5 års fængsel for helleri af 25 millioner kroner. Byretten mener dog ikke, at det kunne bevises, at de vidste, at de her penge de stammede fra den albanske mafias narkosal i Danmark. Det mener statsadvokaten, der nu vil forsøge at få dem dømt i landsretten med krav om op mod 14 års fængsel. Selv vil de alle tre frifindes. Buschaufføren, der kørte 37 ture til Nordmakedonien med den skalles penge, han får fire års fængsel for helleri af 30 millioner kroner. Den ældre irakiske mand får en dom på tre års fængsel. Nu har du hørt om tre forskellige personer, der alle sammen spiller afgørende roller i Danmarks største narkosag, Operation Goldfinger. Stripperen, kureren og pengemanden. Og du har sikkert lagt mærke til, at hver gang vi kigger et nyt sted hen i den her fortælling, så er der en person, der dukker op. Den skallede. Vi hørte om ham i afsnit 1, hvor den skallede aflører pengene til striberens kæreste på en restaurant i København. Og i afsnit 2 er den skallede selv med ud for at afhøre kureren, der er mistænkt for at stjæle penge fra den albanske mafia. I det her afsnit har vi hørt om, hvordan den skallede selv afleverer penge og får dem talt op i pengemandens souvenirbutik i København. Og det er også den skaldede, der afhenter dem igen og leverer dem videre til buschaufføren, der skal fragte dem tilbage til Albanien. Så set, hvor vi kigger hen, så er den skaldede der. Den albanske bagmand. Men den skaldede har også en chef, og det er ham, vi skal høre mere om i næste afsnit.
2: Han er sådan en, som alle elsker, og som alle skylder en tjeneste.
0: Du har lyttet til Copenhagen Narcos, del 3. En podcast fra BT. Serien er baseret på retsdokumenter, agtindsigt, Oplysninger, der er fremkommet i offentlige retsmøder og kilder i sagen. Serien er lavet af Katja Majborn, Lauke Lassen, Mads Peter Günel og Mikkel for fra Mono Mono og indtalt af Slav Kolabovic. Mit navn er Dan Bjergård. Banke, banke, på. Hvem der? Det er spicy. Spicy Lem. Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bam.